0: Ese es el momento de unir esfuerzos con la mira de que esta idea de una industria de dispositivos médicos nacional peruana sea una realidad. Y ahí es donde tenemos que estar todos unidos y trabajar de manera conjunta.
1: Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio para la información y diálogo. Los saluda Gabriel Aller. El día de hoy nos conversaremos con Benjamín Castañeda, doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Rochester, Nueva York, profesor principal del Departamento de Ingeniería en Especialidad de Biomédica y, entre otras cosas, líder del grupo de trabajo de, que desarrolló Masi, el primer equipo médico construido en serie en la historia del país. Es un orgullo contar con él como entrevistado. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, Gabriel. Un gusto estar acá. Para quienes hemos seguido de cerca el trabajo del doctor Castañeda, sabemos el esfuerzo que ha implicado este desarrollo y la importancia que tiene haber donado al sistema de salud pública cerca de 300 ventiladores mecánicos de emergencia para unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, para muchos es difícil entender la trascendencia que tiene para la seguridad del país poder desarrollar equipamiento médico nacional. Y mi primera pregunta me, me gustaría que sea esa. Eh, ¿Qué significa poder producir equipamiento médico clave en circunstancias de crisis como la actual?
0: Significa de que la siguiente pandemia no nos va a, a agarrar desprevenidos. ¿no? En una situación como la que hemos vivido, eh, simplemente el Perú no ha tenido acceso a los dispositivos médicos que se necesitaban para salvar vidas. Esto en un contexto de, de nuestro país, que lamentablemente el sistema de salud, como todos ya lo conocemos y esta pandemia evidenciado, no era el mejor, pero que además, simplemente al no producir, estábamos en, eh, al final de la cola de entre todos los países que querían importar ventiladores mecánicos, cánulos de alto flujo, eh, monitores de signos vitales y todos los accesorios de estos, ¿no? En ese momento, pues, eh, lamentablemente, países como países productores, pues, cierran, cierran simplemente sus fronteras, es decir, esos equipos se tienen que quedar en mi país porque eso fue una emergencia y nosotros necesitamos, vamos a poder probablemente consumir todo lo que se produzca en, en el país, ¿no? Eso ha pasado con Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado con países en Europa, ¿no? Entonces, en una situación como, como la nuestra que, eh, digamos, no existen, esta producción de equipos, pues lamentablemente simplemente vamos a perder vidas peruanas. ¿no?
1: Un poco haciendo historia del inicio del proyecto, ¿qué alianzas y vínculos tuvo que generar como equipo para poder hacer realidad este ventilador de asistencia mecánica?
0: Bueno, eh, muchos en realidad, ¿no? Eh, lo primero que uno piensa cuando uno habla del ventilador, ah, este es un proyecto de ingeniería. Eso realmente no es tan verdad. Por supuesto, la ingeniería es un componente súper importante. De hecho, lo primero que hicimos es armar un grupo que contaba con ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, mecánicos, diseñadores industriales, ¿no? diseñadores gráficos, mecatrónicos. Entonces, ¿por qué? Porque estás hablando de un dispositivo que en conjunto, con, con, en colaboración con neumólogos, con intensivistas, desarrollamos, digamos, el aspecto técnico, pero el, el, el primer prototipo, si quieres. Esa es la primera parte, pero realmente de ahí a pasar a una producción de dispositivos médicos, pues hay un abismo tremendo, ¿no es cierto? Don, so,
1: solo para, para ponerlo
0: eh, en contexto, ¿cuánto
1: tiempo se demoró en desarrollar esa primera etapa?
0: Esa primera etapa, nuestro, no, nosotros comenzamos a trabajar hace un año. Estamos de aniversario en el proyecto Más Injusto con la cuarentena, nos juntamos eh, las instituciones, Diaxa, ¿no? solid, Design, EAT, eh, Brain y La Católica, nos juntamos a decir, bueno, creo que eh, eh, la falta de ventiladores mecánicos va a ser un dolor muy grande para, la, para el Perú, y nosotros podemos ayudar. ¿no? Nos hicimos como meta poder producir ventiladores mecánicos a tres meses, si ventiladores mecánicos a tres meses era lo que inicialmente dijimos. Empezamos el 16 de marzo. El 12 de abril, si no me equivoco, ya estábamos presentando un prototipo funcional que además fue el prototipo que pasó por las pruebas de laboratorio de seguridad y eficacia, por las pruebas preclínicas que se hicieron, no e y que se presentó a al DIGEMIT el 12 de abril. Ese fue el momento en que el presidente Vizcarra nos visitó y ahí ya teníamos un prototipo funcional. Entonces, esa etapa, si se dan cuenta, es fue relativamente rápida. Claro, eso significó... No es lo normal, ¿no? Estuvimos trabajando 24 por 7 durante todo ese mes, y mes, no nadie, nadie vivió otra cosa que, que no sea el Proyecto Mase, ¿no? Pero de ahí comenzamos ya a ver otros aspectos. Interacción con la parte, si quieres, del Estado, con el Minsa, con diferentes unidades del Minsa, con DGEMID, pero que a su vez también se interactuaba con el INS, el IETSI, eh, Degos, Dijert, bueno. Todas estas diferentes unidades del, del Ministerio de Salud que necesitaban dar su voto de confianza al equipo que habíamos desarrollado y que a su vez también nos pedían otras cosas, ¿no? E e ese pedir de otras cosas también es un tema muy importante, ¿no? Estábamos en un contexto en el que no tener una industria de desarrollo de dispositivos médicos peruanos significaba que tampoco se tenía la experiencia de cómo aprobar un dispositivo médico en el Perú. Entonces, eso se fue construyendo en idas y vueltas. Y es un poco difícil, si tienes en un país en que no se está acostumbrado a desarrollar tecnología, que, bueno, el funcionario que, que, que está ahí decida aprobarlo, ¿no? Porque estás, está fuera de su zona de confort, está fuera de lo que normalmente hace en su día a día, está creando nuevas cosas, y tú sabes que en el estado eso es a veces un poco complicado.
1: Eso era un poco lo, lo que te quería preguntar. ¿Cómo compatibiliza un ingeniero y su espíritu práctico, digamos, que busca soluciones por sobre todas las cosas, con las complejidades de los trámites burocráticos, ¿no? Cuán difícil es lidiar con las instancias técnicas a cargo de, de, de la autorización. O sea, tú te has convertido ya no en un ingeniero que desarrolla un equipo médico, sino en un gestor. Incluso había momentos en los que hablabas más como un abogado que como un ingeniero.
0: Pero, pero creo que esa es la clave, ¿no? Yo te estaba diciendo hace un rato que, que se pensaba en este proyecto como un proyecto de ingeniería cuando en realidad ha sido mucho más. En el momento en que hemos necesitado ver temas de protocolos de, de validaciones preclínicas, de validaciones clínicas, se ha tenido que trabajar con un grupo experto en todos los temas de ética, ¿no? Eh, cómo hacer ensayos, cómo hacer estudios clínicos en el momento en que hemos tenido que interactuar con, digamos, la burocracia estatal, hemos tenido que pedir ayuda, y, y han participado el eh, grupo de derecho de investigación en derecho administrativo de la universidad, ¿no? Entonces, eh, de verdad, si, si yo me pongo a contar todas las personas que han, todas las personas, grupos, unidades, dentro de la universidad, y, y personas fuera de la universidad, otras entidades fuera, creo que nos pasaríamos todo el programa simplemente haciéndote un listado. Entonces, eh, hemos llegado, si, si hemos podido llevar este proyecto a buen puerto, eh, es un proyecto que de, en un año ha roto barreras de, de cómo desarrollar dispositivos médicos. ¿Cómo fabricarlos? Porque nadie sabía cuáles eran las buenas prácticas de manufactura. Y hemos tenido que ir creándolas en el camino, ¿no? Con los mejores asesores posibles, ¿no? eh, de, Dentro de, 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 del Perú, pero también de manera internacional, ir haciendo camino al andar. ¿no? entonces eh, digamos ese es un, un, un tema muy importante que creo que vale la pena resaltar no todo el trabajo conjunto que ha hecho que este proyecto no solamente haya hecho un prototipo en, en tiempo récord haya eh, conseguido su autorización y su para su fabricación y uso se hayan producido 300 ventiladores que han sido donados al ministerio de salud no y que con mucho agrado también hemos visto que han salvado vidas peruanas no ya se han usado en unidades de cuidados intensivos para poder sacar personas que han entrado eh, eh, a, a la unidad de cuidados intensivos por COVID con su pulmón muy comprometido que eh, gracias al ventilador Masi y, y por supuesto a los médicos que a pesar de todas la, las dificultades que tienen que están sobrepasados que tienen que eh, bueno, decidir muchas veces a quién le ponen o no un ventilador y esos médicos que, que, que se pusieron también al hombro el hecho de usar un dispositivo médico que dentro de todo ha sido creado para esta emergencia y también tiene peculiaridades en su uso que han tenido que ir aprendiendo, ¿no? Y aún así lo han usado y han salvado vidas.
1: ¿no? ¿Cómo se recibe la noticia, digamos, de luego de, de haber fabricado el ventilador, de haber digamos, pasado por todas estas etapas complejas que describes, de que finalmente el ventilador funciona y salva vidas, en términos de, de motivos, ¿no? ¿Cómo se siente haber hecho ese trabajo que llegue, digamos, a culminar de manera tan concreta como salvar una vida?
0: Creo que eso para un ingeniero biomédico es como lo más que uno puede esperar en su desarrollo profesional. Es decir, que un dispositivo que tú has creado, una tecnología que tú has desarrollado, y en este caso desde tan... Desde cero, ¿no? Eh, y, y con todo el contexto que se ha vivido, creo que es una, digamos, probablemente el logro profesional más grande que tengo en mi vida, ¿no? Eh, me llena de alegría el saber que una tecnología peruana ha salvado vidas de peruanos y, y que de, de cierta manera es un hito que debería motivar a otras personas que tienen ese deseo de desarrollar dispositivos médicos a seguir adelante.
1: Si, si bien se ha avanzado mucho con haber conseguido la autorización y, y uso de estos, de, de estos ventiladores, y, y no solo esto, sino también hay otros productos desarrollados por otros equipos de trabajo, ¿qué posibilidades reales existen de iniciar una industria para, para, para este sector estratégico, tomando en cuenta que las autorizaciones han sido transitorias?
0: Sí, eh, hay, hay que ponerlo, eh, uno decide ver si el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿no? Uh -huh. eh, hace un año, la expectativa de que un ingeniero biomédico desarrolle un dispositivo médico en el país era cero. ¿no? Las la, la problemáticas, la, la burocracia, las barreras eh, la, de la normativa, eh, digamos, era imposible pensar eso. Ya hay muchas experiencias que, que han, que, digamos, dentro de la misma universidad y fuera de la universidad en los últimos 20 años, que se han quedado truncas justamente por, por, por todas estas barreras. Sin embargo, ahora ya tenemos dispositivos médicos autorizados, si bien temporalmente ya han sido autorizados, eso quiere decir que por lo menos ya existe un proceso que el Estado peruano a través de DIGEMIT ya está echando a andar. Entonces, acá tenemos que dar un salto más, un, un, un paso más, a que este proceso ya no se convierta en algo temporal, sino que, digamos, se, se obtenga un registro sanitario. Va a ser duro, vamos a tener que seguir luchando, necesitamos mucho apoyo de, de, la, de la parte legal, normativa, abogados del Grupo de ligación de Derecho Administrativo, de la prensa también, para evidenciar los esfuerzos que están haciendo. Y sobre todo el hecho de que ahora también estamos luchando y estamos recopilando información, por ejemplo, para, para el MAS y el uso que se están haciendo de los ventiladores, justamente para presentar la Dignidad y decirle, mira, este equipo que tuvo una autorización transitoria ya ha sido usado, eh, digamos, de una manera adecuada, sin presentar problemas, y ahora quisiéramos obtener este, estamos aplicando para obtener este registro sanitario. Y encima de todo eso, ¿no? La universidad, a través de un financiamiento del Instituto de Tecnológico de la Producción, de PRODUCE, ha formado una unidad de dispositivos médicos dentro del siete de materiales, para apoyar a las empresas justamente a enfocarse a desarrollar equipos médicos y dispositivos médicos en el Perú, para que haya, esta industria sea una realidad, nazca, ahora que con este primer hito para mí, el, el MASI, la producción del MASI, eh, es un hito que marca el nacimiento de esta industria, y ahora queremos que crezca y que se establezca.
1: Ahora que estamos en campaña electoral, ¿cuál sería tu pedido, tu pedido a los candidatos? digamos, de alguna manera para sistematizar y, y hacer realidad este sueño de tener una industria biomédica en el Perú ¿qué tendría que ocurrir para que, para que esto pase?
0: Que declaren el, el desarrollo de esta industria biomédica peruana como un, una prioridad de interés nacional, ¿no? Esto involucra muchas cosas, pero lo primero que tiene que pasar es cambiar la normativa la normativa en el Perú para el desarrollo de dispositivos médicos es casi casi inexistente, Se toca así como medio de refilón en la normativa que involucra productos farmacéuticos, pero en realidad no existe una normativa de dispositivos médicos para el Perú. Esto significa que a los dispositivos médicos los tratan como, como eh, productos farmacéuticos y, por ejemplo, exigen que tengas como director de un laboratorio de, un, de, un, eh, de, un laboratorio de fabricación de dispositivos médicos a un químico farmacéutico cuando el, los dispositivos médicos tienden a ser más eh, cosas de temas electrónicos, temas mecánicos, que lo debería dirigir un ingeniero biomédico, ¿no? Entonces, eh, tiene que cambiar la normativa, tiene que eh, generarse leyes que promuevan ¿no? El, el, el desarrollo de prototipos funcionales, eh, una, un procedimiento que ayude a validar los prototipos funcionales para que a partir de eso ¿no? se puedan buscar financiamiento ya de, de la industria para establecer fábricas de estos dispositivos y por supuesto también mucha ayuda en la parte de evaluaciones de laboratorio, de las validaciones preclínicas y los estudios clínicos, ¿no? que también suelen ser bastante caros. ¿no?
1: ¿Y has encontrado receptividad en el Estado para promover esta, esta posibilidad, digamos, desde el Ministerio de Salud o el Congreso? ¿Hay algo que, que te dé alguna ilusión en que esto es posible?
2: Hemos
0: presentado varias veces en el Congreso, y digo hemos porque no, no, no soy la única voz que está hablando sobre este tema, ¿no? Ya hay, como bien dices, muchas iniciativas de diferentes, interesantemente diferentes universidades, pero también de, de empresas privadas, que están moviendo el tema y que también se han presentado en el Congreso. Sin embargo, creo que todavía falta algo que sea más concreto, ¿no? Hacer una presentación, lamentablemente queda en eso, en una presentación, pero no hay, por ejemplo, un congresista que hasta el momento nos haya dicho oh, yo voy a hacer un proyecto de ley con lo que tú estás proponiendo o, o vamos a establecer o vamos a, a desarrollar las políticas, las leyes, la normativa necesaria para que esto salga adelante. Yo solamente a eso les, les, les diría que, que hagamos un poquito de memoria, ¿no? O sea, ya, creo que ahorita estamos sufriendo como nunca hemos sufrido en una crisis sanitaria. Más de la primera, el primer año creo que se pasaron 85 mil personas muertas más allá del, del, del promedio de los años anteriores. Este año probablemente va a ser peor porque estamos en, ahorita en una segunda ola terrible. Creo que eso, es, eso, es, eso nos causa un dolor muy claro que, que de alguna manera nos debe llevar a la acción y a establecer que podamos eh, desarrollar capacidades que no nos dejen esa situación, ¿no? Pero eso es el, la pandemia. Hace seis meses antes de la pandemia estábamos hablando de cómo los bebés morían en las alturas del país porque no había incubadoras. Eh, seis meses antes de eso estábamos hablando de los problemas de la neum neumonía, también en la sierra. Eh, y poquito antes de eso estábamos hablando de los problemas de la anemia. Y todo eso se necesita respuestas que involucran tecnología, que involucran dispositivos médicos, que adicionalmente se tienen que desarrollar pensando en el Perú. ¿no? Eh, muchas veces... Se piensa en, en traer tecnología. Lo, lo, yo diría que el 99% de los dispositivos médicos en el Perú son importados. Y, y el problema de una tecnología importada no significa que eso sea malo per se, pero está desarrollado para una realidad que no necesariamente es la nuestra. En cambio, ten, desarrollando tecnologías para nuestros problemas, estableciendo nuestros requerimientos en el sistema de salud peruano, mejor la situación que vivimos, podemos tener otras alternativas que pueden ser mucho más eficaces y pueden ser mucho más costo eficientes, digamos, ¿no? Eso creo que es un, un mensaje muy fuerte. No, no debemos perder la memoria fácilmente, como suele pasar lamentablemente con nosotros, ¿no?
1: Justo tú mencionabas que habían otros desarrollos truncos previo a la pandemia. ¿Tienes en mente cuáles, cuáles fueron? Entiendo la burbuja neonatal que ha ganado un montón de premios también.
0: Pero el, en base a una evaluación de la Oficina de Innovación de la Universidad Católica, hay como 500 millones de soles en diferentes dispositivos que, que, que están... Ahí ¿no? Más ¿no? financiado por el propio Estado, ¿no? Fondecid. por el propio Estado, digamos, en, en Fondecid, Innovate Perú, ¿no? Ah, mira, de, de lo que más recuerdo está la burbuja neonatal, ¿no? Ese es el, el proyecto emblemático de la universidad, porque fue una de las primeras patentes que, que más común, eh, se movió, digamos, en medios, que fue premiado internacionalmente y que lamentablemente no, no ha llegado a ver la luz. Pero digamos, estrictamente hablando para la pandemia, ¿no? Años antes de que aparezca la pandemia, se habían presentado el desarrollo de cógrafos que en el contexto de la pandemia podrían ser utilizados para establecer cuál es el daño pulmonar de las personas y poder tener una mejor, un mejor triaje de las personas y saber a quién tendrías que entubar, a quién no, cómo hacer un mejor manejo de pacientes. Tenías un telepulso oxímetro eh, o telemonitor de signos vitales Ambas, que son dos iniciativas diferentes. Ambas iniciativas hubieran sido muy útiles para hacer seguimiento a pacientes. No tener que realmente eh, llevarlos a un hospital donde se enfrentan a otra situación que también, por supuesto, ahí está el, el, la emergencia y, y las UCI, pero que también pueden llevar a, a enfrentarse cosas como infecciones intrahospitalarias y, y otros, otros trabajos, otras otros problemas, ¿no? Hemos hablado de equipos de ventilación de alto flujo, de manejadores de oxígeno, que todos, todos estos equipos para el contexto de la pandemia hubieran sido súper importantes y que han sido propuestos muchos años antes y que lamentablemente por los temas que he expuesto, los temas normativos, se quedan truncados y pues no, no se han desarrollado, ¿no? Y, y solamente viendo temas de la pandemia, pero como dije, existen muchos, muchas otras problemáticas de salud en el país.
1: Para, para volver a Masi, entiendo que Masi tiene, además de la ventaja de ser fabricado en el Perú y de tener, digamos, un respaldo técnico cercano en un contexto como este, me imagino que eso es fundamental. Entiendo que tiene un consumo menor de oxígeno y, y, y nuevamente, en un contexto como en el actual, con la carencia de oxígeno que hay, tiene muchísimo valor esta cualidad. ¿Qué cualidades tiene Masi frente, frente a los equipos comerciales?
0: Hay, hay, que, hay que, digamos, balancear, ¿no? Eh, uno de los objetivos de Masi era tener los, las capacidades mínimas necesarias para poder atender a pacientes de la COVID-19, ¿no? Entonces, ¿por qué mínimas necesarias? Bueno, obviamente mínimas porque si no, no vas a poder atender a tus pacientes. Pero si también tú desarrollas muchas otras funcionalidades que puede tener el ventilador, eh, se si iba a perder, eh, entre comillas, perder mucho tiempo en el desarrollo, en la implementación, en la fabricación, y pues no hubiéramos terminado los ventiladores y ahorita mismo no estarían salvando vidas, estaríamos todavía en el proceso de la fabricación, el desarrollo, ¿no? Entonces, trabajando con los intensivistas hemos establecido cuál era lo mínimo necesario, ¿no? Y frente a eso, tienes cosas como Modos de ventilación básica como modo controlado, modo mandatorio controlado por presión, modo mandatorio controlado por volumen, un modo de ventilación de presión soporte, ¿no? Este, hasta ahí esas son cosas que se utilizan la mayoría de los ventiladores comerciales. Tienes una pantalla gráfica que permite rápidamente al intensivista ver, ¿no? Interactuar con el ventilador y saber cuál es el estado del paciente. Nos pidieron muy, muy... El, el prototipo inicial ni siquiera tenía una pantalla este, tan grande, tan, eh, una pantalla gráfica, una tablet casi. ¿No? Eh, pero nos dimos cuenta por los intensivistas que ese es un requerimiento totalmente necesario. Pero de acá vienen cosas que normalmente los ventiladores no tienen. Por ejemplo, usa un sistema diferente que es eh, la automatización de un resucitador manual. ¿no? ¿Por qué usamos esto? Porque son equipos que eh, estaban disponibles en el contexto de la pandemia y sobre todo tenían la capacidad de trabajar con bajo flujo, no con alto flujo, no con altas presiones, que es lo que normalmente se trabaja en, en, en los hospitales, y que hace que estos consuman mucho más oxígeno, ¿no? Si no, al trabajar con eh, eh, bajo flujo, digamos, eh, se le da al paciente con este mecanismo, el resucitador manual, exactamente lo que necesita, ni más ni menos. Entonces hay un uso muy a cuenta gotas del oxígeno solamente para lo que se programa y para lo que necesita el paciente. Y otra capacidad muy interesante que normalmente no existe en, en los ventiladores mecánicos comerciales es la capacidad de telemetría, justamente porque ya sabíamos que no teníamos tanto personal especializado, especialmente en provincias, y que a través de la telemetría ¿no? se podía tener el asesoramiento de un eh, médico intensivista o un especialista a distancia que podía guiar a otras personas que estaban en la UCI en ese momento. Entonces esas son capacidades que son nuevas. Perdón, perdón, no
1: todos entendemos bien qué es telemetría, de repente podrías explicar para los que no, que no estamos... Una,
0: una, una manera simple de decirlo es telemedicina, que, que una persona a distancia tenga acceso a una web donde se están reflejando en tiempo real, ¿no? Todos los parámetros y toda la pantalla que tiene el ventilador te, también la puedes ver a distancia a través de una interfase web. ¿no? Te puedes conectar a la nube y ahí ves el, el, qué ventilador está siendo utilizado cuáles son las gráficas del paciente que están, de todos los parámetros ventilatorios de cada paciente que está conectado al MAS. ¿no?
1: Esto podría ser supervisado por un médico y, y pedir que se corrijan los parámetros a, a la persona que esté en abuso.
0: Así es, eh, puedes detectar cuando hay una alarma este, y, y en base a esos parámetros puedes tomar acciones, pueden alertar a las personas. También ha sido usado de manera un poquito más local, ¿no? O sea, los médicos utilizan esta capacidad web para hacer una especie de eh, de central de atención en, en la UCI, donde puedes monitorear, ¿no? sin tener que ir a cada ventilador, puedes monitorear el estado de cada uno de ellos.
1: Eh, ¿a, ¿A dónde ha llegado más? Y ¿Dónde está en este momento en el país?
0: Principalmente en Lima Metropolitana, eh, en muchos hospitales del, del, eh, del Minsa, eh, en Villa el Salvador, eh, en María Auxiliadora, 2 de mayo, Santa Rosa, Hipólito Unánue, eh, San Bartolomé. Adicionalmente hemos llegado a Huacho, a Cañete, eh, digamos en Lima Región, todavía con, con ventiladores que ha designado el MINSA a esos lugares, a esos hospitales. Nosotros también hemos estado haciendo, justamente con miras de sacar el registro sanitario, estamos haciendo estudios clínicos, y esos estudios clínicos nos han llevado a Chiclayo, nos han llevado a Iquitos. Actualmente, mientras hablamos, hay un grupo de, de profesionales, el equipo de, de Masi que está en Puno, ¿no? Eh, haciendo pruebas con el ventilador y dejando listo que, que se utilicen los ventiladores en el hospital regional de Puno.
1: Es mi última pregunta, eh, ¿qué, ¿qué le recomendarías a los jóvenes desarrolladores de tecnología médica para seguir en su empeño de proponer soluciones prácticas para la salud del, del país?
0: Me acabo de acordar que me, me he olvidado de mencionar al hospital de Atevitarte 2, que es un hospital donde lo están usando intensamente al, al, al Masi, no, por, por la pregunta anterior, pero Ahora lo que me dices de, de qué cosa les le recomendaría a las personas que, que están interesadas en desarrollar dispositivos médicos, les diría, este es el momento. Este es el, eh, un momento, digamos, como no ha habido otro en el país para promover el desarrollo de dispositivos médicos, y esta es la oportunidad. entonces Si, si estás interesado en desarrollar dispositivos médicos, ese este momento, y, y de hecho, inclusive dentro de la misma universidad, la unidad de dispositivos médicos entre siete materiales, gustosamente les podemos ayudar a guiarlos en cómo desarrollar dispositivos médicos, en atender sus dudas, en transmitir, en trasladar todo este know-how que hemos podido adquirir con toda la experiencia del MASI, pero no solamente del MASI, sino los últimos 20 años desarrollando prototipos funcionales de dispositivos médicos, poder ayudarlos y trasladar ese es el momento de unir esfuerzos con la mira de que esta idea de una industria de dispositivos médicos nacional peruana sea una realidad. Y ahí es donde tenemos que estar todos unidos y trabajar de manera conjunta.
1: Estamos llegando al final de la entrevista, no sé si le gustaría agregar
0: algo más. Creo que este, esta experiencia de, de desarrollar dispositivos médicos nos ha enseñado muchísimo creo que es importante aprender de las cosas y las lecciones que tenemos. Y es importante entender que el desarrollo de tecnología es parte integral del sector salud y que deberíamos establecer mecanismos de trabajo conjunto entre los profesionales de la salud que ya existen y los desarrolladores de tecnología, los ingenieros biomédicos, los ingenieros clínicos, para que de alguna manera se establezcan estos mecanismos y esta confianza que se necesita entre ambos tipos de profesionales para desarrollar y tener equipos médicos peruanos ajustados a la realidad peruana y que ayuden a salvar vidas. Entonces, eso también es un tema pendiente que, que deberíamos ver y aprender de lo que estamos viviendo ahora para generar estos puentes de comunicación entre todas estas profesiones.
1: Eh, en el tiempo pactado hemos terminado la, la entrevista, sé que tienes una reunión ahora muy urgente, justo en un minuto. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros, eh, ha sido realmente un, un gran gusto y creo que va a ser un ejemplo importante para, para quienes te han escuchado. Estuvo con nosotros el doctor Benjamín Castañeda, docente principal del Departamento de Ingeniería. Hasta luego, muchas gracias. Un gusto, gracias. Desde el martes pasado nos acompaña el docente de la nueva especialidad de Relaciones Internacionales, Oscar Vidarte, para analizar lo que ocurre en otros países del mundo en relación a la pandemia. Porque creemos hoy más que nunca eh, que debemos aprender de la experiencia de los otros. Presentamos el bloque internacional con Oscar Vidarte. Estamos nuevamente con Óscar Vidarte y acá, atentos a, a tu comentario internacional de
2: hoy, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Hoy vamos a hablar acerca de las vacunas chinas, cuál es la realidad de las vacunas chinas y sobre todo, por qué países como el Perú, entre otros, compran las vacunas chinas. Según los datos de la OMS oficiales, solamente hay tres vacunas aprobadas por la OMS, la de Pfizer, la AstraZeneca y recientemente la de Johnson Johnson hay seis vacunas chinas en proceso de evaluación, siendo obviamente las dos más importantes, SinoFarm y Sinovac. Se supone que según la OMS, estas dos vacunas estarían siendo aprobadas a finales de este mes. Entonces, ¿por qué compramos, porque países como el Perú compran las vacunas chinas si no están aprobadas por la OMS? Lo que sucede es que estas aprobaciones o autorizaciones son en verdad para uso de emergencia o en emergencia. La OMS hace aprobaciones para uso en emergencia y otros países, en función de otros indicadores, hacen lo mismo. Perú lo hizo con Sinopharm, Chile con Sinovac. Estados Unidos usa la vacuna moderna que tampoco técnicamente ha sido aprobada por la OMS. Solamente para señalar unos ejemplos. Y es que, en principio, no existe vacuna en el mundo que ha terminado su proceso de estudios se dice que el 2022 y otras el 2023 deberían culminar por, por completo. Por eso los países, y también la OMS, llevan a cabo apro aprobaciones y autorizaciones, principalmente a partir de los resultados en la fase 1, en la fase 2, y en algunos casos, con fase 3 terminadas, o como el caso de y Sinovac, con resultados parciales de la fase 3 porque técnicamente lo que se llama coloquialmente la fase 4 es lo que estamos viviendo hoy, porque en este proceso de vacunación vamos a conocer pues, los llamados efectos secundarios o adversos. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, saltó una alarma referido a las personas que tienen muchas alergias. Se ha recomendado que las personas que tienen muchas alergias no se coloquen la vacuna por el momento, porque al parecer han habido resultados adversos. Y a esto, además, hay que añadir también la presencia o la existencia de estudios científicos. Todos estos meses nos hemos vuelto expertos en o conocedores de la revista The Lancet, ¿no? Antes probablemente muchos como yo no las conocíamos, que eran revistas muy, muy centradas en temas médicos, y ahora todos las conocemos porque estamos esperando que en esa revista aparezcan los estudios de las vacunas, como han aparecido de fases 1 y 2, tanto de Sinopharm como de Sinovac. Ahora, si medimos la eficacia, en realidad, las vacunas occidentales tienen un nivel de eficacia mayor, digamos. Las vacunas americanas, las europeas, incluso la rusa, con la excepción de AstraZeneca. Las vacunas chinas tienen un nivel de eficacia un poco menor. Sinopharm se habla de 79, entre 79 y 86. Sinovac entre 65 y 78, incluso algunos decían 50. Y CanSino que es la tercera, que también comienza a desarrollar, si comienza a alcanzar a las dos grandotas, se habla de 65%. Pero, ¿por qué nuestros países, considerando esos niveles de eficacia, reducidos en comparación de otras vacunas, ¿por qué nuestros países prefieren las chinas? Bueno, no es un tema de costo, porque algunos podrían creer, de repente son más baratas, y técnicamente no son más baratas, en realidad son más caras. Datos de la UNICEF, publicados esta semana, señalan que la vacuna AstraZeneca puede costar entre 2.7 y 13 dólares. La vacuna Pfizer puede costar entre 7 dólares y 19. Sinovac entre 10 y 29. Y la más cara, escuchen, Sinopharm, entre 18 y 44 dólares. ¿Cómo una vacuna puede costar entre 18 y 44 dólares? Y es que... No existe mucha información, las negociaciones sobre vacunas suelen ser poco transparentes, secretas, es verdad, también puede haber corrupción, y lo cierto es que los precios cambian mucho de país a país, e incluso se comienza a ver que los países pobres parecen estar pagando aún mucho más por las vacunas, lo cual no deja de ser irónico, como ha pasado en el caso de AstraZeneca, se ha demostrado que Sudáfrica paga el doble que la Unión Europea por la misma vacuna. Así que, ante la poca transparencia, los datos que tenemos de organizaciones como UNICEF nos dicen que estamos frente a las vacunas más caras, las chinas. Entonces, regresemos al inicio. Si no son las más eficaces y tampoco son las más baratas, ¿por qué las compramos? Y ahí pues habrían tres explicaciones interesantes. La primera es que las vacunas occidentales han sido monopolizadas por los países ricos. Tanto Pfizer como AstraZeneca, Moderna y ahora Johnson Johnson, pues han sido monopolizadas, ellos las han comprado. Y nosotros, los países de ingresos medios y bajos donde se encuentra el Perú, pues no han tenido un claro acceso a estas vacunas. Y más bien China ha comenzado a ocupar ese lugar. Paréntesis, ya hay también algunas quejas de que las entregas chinas se están demorando y lo que al principio parecía ser una China que iba a abastecer de vacunas a todo el sur global, pues ahora ya comienzan críticas en Brasil, en Turquía, de que China también parece no se está dando abasto. En segundo lugar, también es importante señalar que no solamente comercialmente China ocupa un espacio, políticamente también ocupa un espacio, porque hay algo que se comienza a llamar la diplomacia de las vacunas y cómo China comienza a aprovechar esto como una herramienta, no solamente de ventas, de comercio, sino también una herramienta geopolítica, de influencia geopolítica, de consolidación de algo que China está construyendo a lo largo del tiempo, de construcción como un gran hegemon mundial. Y en tercer lugar, un tema muy práctico, y es que las vacunas chinas son mucho más fáciles de almacenar y de utilizar que las vacunas occidentales, y además porque tienen una tecnología que es muy conocida para nosotros, la tecnología del virus inactivado, como es la tecnología de las principales vacunas que, por ejemplo, el Perú utiliza. Así que, ¿el Perú qué está haciendo?, el Perú, estamos esperando recibir 2 millones de vacunas de Sinopharm. Hemos comenzado a negociar 7 millones de vacunas con Sinovac. Y la pregunta es, comenzaremos, como parece que Chile ya lo va a hacer, a negociar con CanSino. Y CanSino, si bien tiene un nivel de eficacia aún menor que Sinovac, tiene una ventaja, que solamente requiere una dosis. Con lo cual tienes posibilidad de vacunar a más personas. Y parece que esto se está discutiendo mucho en Chile, porque no es casualidad que CanSino está llevando pruebas en Chile. ¿Vamos a ser nosotros los siguientes en la lista? Pues parece que, dadas las condiciones, ese es el camino al seguir de países medios y pobres entre los cuales se encuentra nuestro país.
1: Muchísimas gracias, Oscar, por mostrarnos este abanico complejo de posibilidades que hay en este momento en el mundo. Nuevamente, muchas gracias por tu comentario. Un Esperamos placer. verte la próxima semana con más información internacional. Muchas gracias también a nuestros seguidores por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
0: Hasta la próxima. Has escuchado
2: En Vivo Puc, un podcast donde conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.